0: Да, дорогие друзья, возлюблена церковь. Я благодарен Господу, что мы сегодня можем слышать песнопение, это которое касается так душ наших, которые нуждается в этом умилении, в этих глубоких духовных истинах. И молитва моя о том, чтобы Бог употребил сегодня вот действительности это свидетельство, пение, для того, чтобы мы могли сегодня выйти отсюда, сказать, Господи, мы хотим служить Тебе, ревностей служить Тебе, хотим поклоняться Тебе. И поэтому я задал себе вопрос, который меня очень часто волновал и волнует. Почему в нашей жизни часто мы не получаем ответ на наши молитвы? Каждый человек, который находится здесь, на этой земле, он хочет иметь вот такое отношение силы с другими, может быть, духами, когда люди искали многие-многие тысячелетия, чтобы с кем-то соединиться, который чувствовал себе вот действительно свою, свою поддержку или который чувствовал как бы свою охрану или услышание в его Люди обращались к различным богам, но мы знаем, что в именем Господнем наша сила, наша крепость, и в нашей жизни является молитва, является вот этим средством, когда мы можем войти в связь с Господом, и Господь слышит наши молитвы. Но, к сожалению, должен сказать, после того, когда Сатана был звежен как ангел, тот ангел, который возгордился, Луцифер тот, и он, зверженный на эту землю, сделать всяческие проблемы, чтобы эта помеха, чтобы эта преграда была в нашей жизни, чтобы Бог не слышал нашей молитвы. И он часто, и ему это удается. Христианин молится, молится, может, недели, месяцами. И самое что печальное, что он приходит к выводу «Бог не слышит мои молитвы», хотя Библия нигде не говорит о о том, что Бог не слышит. Бог со Своей стороны всегда слышит наши молитвы, но в нашей жизни есть различные преграды, трудности, которые мешают нам для того, чтобы молитва наша, она могла достичь э, э, очей Господних или быть услышанными. Поэтому мне хотелось бы сегодня в семи пунктах немножко, есть, конечно, и другие, но семь важных пунктов, которые на основании Священного Писания Говорит, в чем же причина, когда Бог не слышит наши молитвы? Мне хотелось бы прочитать в начале псалмаз, псалма, псалма 65, э, псалма стихи 18, потом 19 и 20. Эти тексты будут э, также высвечиваться здесь. Вы можете их также и э, читать сами. Псалом 65, 18, потом 19 и 20. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня, Господь. Но Бог услышал, внял глазу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитву моей и не отвратил от меня милости своей. И очень прекрасный э, Висайи, еще прекрасное место нам говорит об этом Висайи. 59 глава, очень прекрасное место уже в Старом Завете, здесь Исаия говорит о том, 1-2 стих, Исаия 59 глава, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». «И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие, ление между вами и Богом нашим, вашим, и грехи ваши отвращают лица его от э, вас, чтобы не слышать». Церковь, дорогая, вот причина. Грех, вторгаясь в нашу жизнь, производит разделение. Мы молимся, мы думаем, что Господь слышит нас, но отложить грех, примириться – раскаяться в грехах, у нас порой нет силы, или самолюбие, или гордость наша мешает для того, чтобы этот грех отложить, и оно становится преградой, барьерой. В Старом Завете написано о многих городах, которые строили вот эти большие, может быть, ограждения, вот такие стены для того, чтобы враг не мог войти в этот город. Это являлось такой барьерой, преградой, чтобы врагу человеческому врагу не войти в этот город но для сатаны не нужно этих барьеров нужно единственный грех не это является и уже причиной для того чтобы вот не слышать наши молитвы и здесь написано но беззаконие ваши произвели разделение между вами и богом вашим какой выход оставить грех, раскаяться в грехах, осознать свой грех и принести его к нам Господним. Второе – сомнение. Сомнения мы читаем в Яково в первой главе. В первой главе Якова в шестом стихе мы читаем о том, но допросит сверую, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемым и развиваемым. Да не думает такой человек, седьмой стих и восьмой далее. Да не думает такой человек получить что-то от Господа. Человек с двоящими мыслями не тверд во всех путях своих. «Допросит с верою, немало не сомневаясь». Что такое есть вера? Вера... Этот, как и Авраам написано, он вышел, но не знал, куда идет, но верил, что Бог покажет ему то место, тот город, то место назначено, куда ему идти. Он вышел, потому что Бог сказал. Дорогая церковь, сколько в нашей жизни есть таких путей, когда мы делаем шаг в неизвестность, когда мы видим еще ничего, мы только поступаем верою, потому что Бог сказал. А потом мы делаем это. Но во время нашего вот этого поступка веры Бог открывает свою волю нам. Вот это есть вера, когда мы еще ничего не видим. Я помню в моей жизни очень много Бог открывал и показывал мне, вот э, действительно отвечал на молитвы. Один из примеров, я поминаю, вспоминаю в прошлом году, когда братья позвонили мне с миссии, с тобой, и сказали, брат Юрий, мы с Канады получили вот пять тысяч подарков, продуктовых наборов по 17 килограмм, вот, И мы хотим благословить многие церквам, Но единственное, они бесплатно пришли, транспортные расходы. 10 евро за один пакет, 17 килограмм. Там очень хорошие, дорогостоящие были продукты. 10 евро за пакет, и это было 400 евро за палету. И я стал молиться. Я сказал, «Господи, Ты знаешь служение по церквам. Что мне делать сейчас?» Молиться и сказать, «Господи, пошли». Господи, я узнал сразу же, что это не в путь веры, это неправильно. Я дальше стал дальше молиться, исследовать Писание, и пришел к тому выводу, есть ли в этом воля Божия, чтобы помочь братьям, сестрам, которые нуждаются вот в помощи. Я сразу же нашел ответы много на страницах Священного Писания, что это есть воля Божия. Потом я стал дальше спрашивать, Господи, но если это воля Твоя, Ты же всемогущий. Мы часто думаем, сколько средств есть, сколько я получаю доход в году, сколько мне бюджет есть на месяц. С этим я располагаю. Бог не думает так. Бог думает иначе. Для Бога ничего невозможного нет. У Бога все рычаги, все, все в Его руках. И если мы совершаем путь веры он начинает заступаться и начинает действовать вот в нашей жизни по воле его. И я позвонил, на следующий же день позвонил, братьям сказал, везде, где я работаю, отправьте по одной палет, это было около шести палет, более две евро. И знаете, что интересно, мне так ободрило бы, на следующий день, когда я сообщил об этом многим братьям и сестрам, чтобы молились об этой нужде, начали приходить покрытие этих расходов. И за короткое время почти все расходы были покрыты. Я в таком умилении пришел к Господу в слезах и сказал, «Господи, как часто не хватает в нашей жизни этой веры! Мы хотим сначала видеть, а потом хотим действовать. Это не путь веры. Бог хочет, чтобы мы вначале веровали, чтобы мы сначала делали шаги веры, а потом по вере да будет вам Сколько мы видим в Священном Писании, в Новом Завете, когда Иисус говорит, веришь ли ты? Да, Господи, верую, помоги моему неверию. Иди, дочь твоя исцелена. Какие чудные дела Господь может делать в нашей жизни, если мы способны веровать. Сомнение является в действительности очень большим врагом в деле нашей веры. Пусть Бог благословит нам, чтобы мы могли молиться с верою. Дальше мы... Читаем, что «не примирение примирение с ближними». Если мы в Матфея прочитаем очень прекрасное место, которое мы знаем, Матфея в 5 главе, с 23 стиха, Матфея, 5 глава, 23 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди». «И принеси дар твой». Бог желает сегодня, чтобы мы приходили с чистыми руками, чтобы мы смогли сегодня приносить жертву с чистыми устами, с чистыми сердцами. Я не хочу никого не осуждать, я сегодня ко мне э, говорю, прихожу я ли всегда в моих молитвах, в Дом Божий с чистыми устами, руками, с чистым сердцем, или, может, где-то неприязнь к ближнему моему, может, где-то непримирение, может, я не сказал прости, и так я приношу этот э, э, к жертвеннику Господне, мой дар. Бог не желает этого. Ему он гнушается такого служения. Он желает сначала примирения, мир с людьми и с Господом. Вот что ценно для того, чтобы Господь мог услышать наши молитвы. Причина, потому что Бог часто не может, или мы часто не хотим примириться, это гордость. Сколько гордость это уже погубило людей. Сколько является очень талантливых, очень даровитых людей, которые через гордость погубили себя. Господь желает сегодня смирения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты сегодня говоришь, я же не виноват, я же не сделал... Вот действительно, это разделение или эту ссору, начни первый, сделай первый шаг, и если ты виноват, не виноват, возьми с помощью Господу вот эту гордость, сокрушение в сердце своем, и пойди и примирись с ближним твоим. Бог благословит тебя через это смирение. Если Радость в нашем сердце будет в том, что мы прощенные, что у нас нету явных грехов. Тогда Бог будет слышать наши молитвы. Пункт 4. Мы читаем в 1 Петра, 1 Петра с 3 главы, читаем стихи 18. 1, глава, 1 Петра 3 глава со стиха 8. Это наши часто бывает вражда ссоры, клевета и так далее. Читаем с 8 стиха. «Наконец, братья все, будьте единомышленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбные, смирно Не воздавайте злом за злом и ругательство за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господни обращены к праведникам». праведникам и «Уши его к молитвам их, их но лицо Господнее против делающего зло, чтобы истребить их земли». Представляете, какое серьезное слово «даже чтобы истребить их земли, те, которые вот, делают зло». Ищет зло, делает зло, пребывает во зле. Бог призвал нас к миру, к святости, чтобы мы избегали вражды, клеветы, ссоры, дорогая церковь возлюбленная, Пусть Бог сегодня к нам проговорит о том, чтобы мы могли приносить в чистоте святости вот наше приношение к Господу. Интересное место, пункт 5, мы читаем в притче. В притче в 28 главе. В 28 главе, в притче здесь написано очень интересное место – это непослушание и отклонение Слова Божие. Мы иногда относимся вот так нейтрально, может, и думаем, что, ну вот что такое, я вот, может, не прочитал, не послушал, но здесь почитаем, прочитаем, что здесь притча написана в 28 главе, что это и часто является причиной того, что Бог не слышит, слушает наши молитвы. Девятый стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Молитва, мерзность, если мы отклоняем наше сердце от слушания закона Господнего. Это уже в Ветхом Завете было сказано. Поэтому, церковь, дорогая, да возлюбим Слово Божие, как чисто словесное молоко. Пусть оно будет нашим светильником, сотовым медом в нашей жизни, чтобы любить Слово Божие. И если мы будем любить Слово Божие, которое после нам от самого Господа Бога, это подарок Божий с неба, это Слово Божие, если мы будем любить Его, тогда и молитвы будут благоуханием нашим перед Господом. Тогда и Господь будет слышать наши молитвы, потому что Слово Господне – это само присутствие Божье, это само Слово от Бога, данное нам здесь, на этой земле. Мне хотелось бы перейти и пункту 6 и прочитать в Матфея. В Матфея с главы 6. Здесь на горной проповеди Бог Иисус Христос очень много истин говорил. И в 6 главе стихи 7 И восьмые стихи читаем следующее. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него». Многословие в молитве. Я, знаете, я заметил, что в данное время, в последнее время, я очень много езжу по церквям, иногда 15 церквей, иногда 20 церквей, которые я посещаю в течение года. И я заметил две, действительно, очень большие проблемы в данное время в христианстве. Это, значит, во-первых, очень мало молитв, молитв вслух когда действительно все многие думают и, и имеют такое мнение, я же могу дома молиться, я же могу про себя молиться, но в доме Божьем Бог желает, чтобы мы молились вслух. И э, второе, если, может быть, э, кто-то молится, и часто бывает, что угошает дух молитвы, потому что молятся долго, молятся то, что, может быть, дома в комнате нужно сказать Господу, перед э, мною и им одним закрыть дверь свой, как написано, и сказать это Господу, и то, тем образом угощается дух молитвы. Пусть Бог нас употребит в том, чтобы молиться коротко, молиться о нуждах, которые необходимы или важны для церкви, чтобы церковь могла сказать «Аминь!» Да будет так! Бог будет нас благословлять и будет через эти молитвы благословлять и церковь. Нем быть многословными в молитве. И с Якова, последний пункт мы прочитаем, с Якова с главы 4. Иакова, глава 4, и здесь также очень интересные слова написаны со стиха 2 и 3. 4 глава Иакова, стихи 2 и 3. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть Припирайтесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, но потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделения. Церковь, дорогая, последний пункт – это эгоизм и самолюбие. Сколько раз мы в наших молитвах просим Господи, дай, дай, пошли. «Сделай, дай, пошли, сделай». Сколько раз в наших молитвах э, слышится слово «Господи, прославляем имя Твое, воздаем славу, честь именно Твоему, благодарим Тебя, славим Тебя, возносим хвалу. Ты Бог наш, Ты Спаситель наш, Ты Избавитель наш. И вот здесь хотелось бы, чтобы мы могли нашу эготистичную молитву, могли ее сформировать, чтобы она была молитвой фемиамом благодарности Господу за спасение, за избавление, за мир, который дает нам в церкви, за благословенные часы, которые мы имеем, за то, что мы живем для славы Божьей. Это милость Божья. Ну и, конечно, тогда Господь будет, как и написано в той же, в Матфея написано в конце – Бог знает прежде нашего прошения, в чем мы нуждаемся. Знаете, когда ребенок приходит к маме, мама уже заранее знает, что ребенок хочет. Да, она слушает его. Бог слышит тоже нас, но он заранее знает, прежде чем мы приходим к нему, в чем мы умеем нужду. И если мы не эгоистичны, если мы не самолюбивы, и скажем, Господи, для славы Твоей я прошу Тебя о моих детях, прошу о моей нужде, прошу о моих переживаниях. Ты же все знаешь. Господи, сделай, не в могословии. Я хочу, чтобы ты услышал молитву мою. Бог даст необходимое. И, знаете, заканчивая, мне хотелось бы показать на Илью. Илья для меня был очень большим примером. В 5 главе 16 стихом называйтесь, пишется «Признавайтесь друг пред другом». В Яков 5 главе 16 стихом «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может быть может усиленного Молитва праведника. Или я был человек подобный нам и молитвой молился, что не было дождя и не был дождя на земле три года и шесть месяцев. Опять помолился и небо дало дождь и земля произошла плод свой. Церковь дорогая, вот это слово оно мне так коснулось сердца написано. Или я был человек подобный нам? Да, мы тоже. Тоже в таких ситуациях, как Илья, когда, может быть, все оставлены, когда похи... хотят похитить душу нашу, когда Елизавель, когда вот действительно восстали на него, и он спрятался там у Кедрона, он взывал Богу, он тоже имел же те же переживания, как и мы, но, написано, «Илья помолился, и небо не дало дождя три года и шесть месяцев». Церковь дорогая, когда мы молимся такой молитвой, Бог хочет, чтобы мы молились такой же молитвой верою, и каждый из нас, он имеет все предпосылки, он имеет все основания молиться такой же верою, молитвой верою. Пусть в этом Господь употребит нас, чтобы мы могли молиться, и как в Деянии Апостолов написано, и когда молилась церковь, потрясло место там, где церковь была, потому что они молились в силе Духа Святого, и Бог слышал молитвы. Я знаю, что каждый из нас нуждается в ответе в молитвах. Поэтому будем с днежновением приходить к Господу в наших молитвах, и Господь будет наши молитвы слышать, если мы вот эти предпосылки, вот если вот эти пункты, которые мы прочитали, если мы будем в нашей жизни исполнять. Я сейчас еще раз прочитаю для того, чтобы нам можно было запомнить. Это грех которые препятствием. Сомнение, которое является препятствием сомнения, которые является препятствием непримирения с ближними, вот. когда у нас нет мира, ни не в семье с окружающими, когда мы не слушаем Слово Божие, когда мы многословны в наших молитвах, и когда часто эгонизм и самолюбие являются причиной того, что Бог не слышит наши молитвы. Пусть Бог и прославится в нашей жизни через нашу молитву. Аминь. Помолимся еще вместе.